0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: En noviembre de 2021, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano presentó su libro Por una democracia progresista y es eh, eh, pues, una publicación que plantea evidentemente temas esenciales para el desarrollo de nuestro país, partiendo de, de que la Revolución Mexicana es una revolución viva, pero que además nos ayuda a entender otros conceptos que a lo mejor no relacionamos directamente porque no conocemos muy bien cómo funciona la política en nuestro país, cómo funciona, cómo eh, ha avanzado, eh, pero eh, cómo es importante entender qué es realmente democracia Qué es realmente ser progresista, cómo está relacionado con otros conceptos como eh, que la reforma fiscal es esencial para lograr eso que, que se plantea a través de este concepto, entre muchos otros eh, puntos. Y pues hoy me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludar a través de la vía telefónica al gobernador de Michoacán, candidato a la presidencia de la República, el primer jefe de gobierno del Distrito Federal elegido por votación. Por cierto, a mí me tocó estar allá en el Zócalo, fue increíble, yo todavía guardo tengo como uno de mis tesoros la revista Proceso de esa semana con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la portada. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, ay, qué gusto eh, escucharlo. Envi le envío un saludo muy cordial y lo mismo a todo el auditorio que nos esté escuchando.
1: ¿Por qué dice, ingeniero, eh, en, en esta reflexión que termina plasmándose en, en este libro que que la revolución mexicana es una revolución viva y por qué es importante hablar de ello
0: bueno primero porque eh, eh, es un eh, movimiento o fue eso o ha sido un movimiento político social que se planteó eh, una serie
1: a ver creo que se nos cortó la ya se nos cortó la llamada verdad a ver ingeniero sí se nos cayó la llamada a ver, se nos, se nos cortó la llamada con, con el ingeniero Cárdenas Solórzano, vamos a recuperarla, den unos segunditos, no nos toma nada, pero justamente le estaba preguntando a Cárdenas Solórzano eh, es esta visión que tiene respecto a la revolución mexicana, que dice es una revolución viva y eh, pues nos comenzaba a explicar que tiene... Eh, pues un propósito específico en tanto a la edificación de un país en conceptos eh, de una democracia perdurable, por ejemplo, entre otros temas. Ya estamos de regreso, eh, ingeniero, eh, me estaba platicando acerca de por qué eh, eh, evoluciona así el concepto de la Revolución Mexicana, bueno, pero es un concepto no, que sigue vivo.
0: Porque no todo el mundo ha, ha tenido oportunidad de una educación de calidad, de un trabajo protegido socialmente. Entonces, eh, lograr esa igualdad que es eh, pues, eh, condición fundamental de la democracia está todavía por alcanzarse. Por eso eh, considero que se tiene que seguir insistiendo en la misma línea en que se vino insistiendo en tiempos pasados, eh, retomando eh, enseñanzas, eh, aprendizajes que, se, que vienen incluso de, de muy atrás la vida política de nuestro país y por eso considero que es un movimiento vivo. Ahora, no es eh, desde luego si no se trata de aplicar las mismas medidas claro. que se han aplicado en el pasado, si no se trata de repetir mecánicamente lo que se hizo anteriormente, se trata de eh, en la misma línea de pensamiento con los mismos eh, objetivos de igualdad, de eh, vida digna, etcétera pues eh, utilizar... Eh, los mecanismos que hoy nos permiten las leyes, los mecanismos que hoy nos permite la tecnología, el progreso en general, o sea, actualizar ese movimiento, pero yo diría el objetivo de tener una sociedad igualitaria, de tener un país que se desarrolle a partir de sus esfuerzos con plena soberanía, eh, pues siguen siendo eh, objetivos eh, por alcanzarse. Hay avances, pero todavía hay, hay mucho que, que alcanzar.
1: Y, y esto sería parte del, de los conceptos que implicarían entender una verdadera, entonces, si lo estoy entendiendo bien, ingeniero, una verdadera agenda progresista.
0: Así es, una, una bueno, primero que prevalezca efectivamente un, un Estado de Derecho, que podamos erradicar del país la, la delincuencia, que hoy es uno de los más graves problemas que tenemos, la inseguridad, que logremos eh, erradicar la, la corrupción, eh, y que eh, podamos aprovechar los muchos recursos, las muchas potencialidades que tiene el país para eh, 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 ofrecer condiciones de vida, eh, de vida digna, de vida con suficiencias a toda la población. Aprovechar los recursos, hace falta instrumentar una política industrial, hace falta eh, plantearse desarrollos regionales en función de las características en el pasado.
1: ¿Cómo ve entonces a, al México de hoy? Porque si bien, como usted lo acaba de comentar, ha habido algunos avances, también hay otros problemas muy serios que eh, en los que pareciéramos estancados, ingeniero.
0: Bueno, yo, yo veo que tenemos problemas muy serios. Tenemos no el problema de la seguridad, al que yo hice la referencia. Tenemos eh, una economía estancada. Necesitamos poner en práctica una... Eh, política económica de crecimiento, una política como dicen los economistas contracíclica eh, hace falta eh, contar con los recursos necesarios para invertir en el desarrollo del país y es, eso pues desde el punto de vista de muchos eh, gentes, eh, que nos hemos expresado desde distintas posiciones con distintas visiones económicas políticas, hace falta una eh, profunda reforma fiscal. Ahora, en este libro yo planteo, incluso en el, en el título, la necesidad de debatir. Entonces, lo que yo pueda plantear, lo que podamos pensar, pues vamos a debatirlo. Entonces, hay quien dice que hace falta, y hoy día la mayoría, hace falta una reforma fiscal. Hay quienes dicen que no hace falta. Bueno, yo creo que si nos sentamos en una mesa y con buen ánimo nos ponemos a, a dialogar, pues podremos encontrar o nos podremos convencer por qué sí o por qué no hace falta esta reforma fiscal. Y así diría yo en varios temas que están
1: planteados en este libro. Que esa es una de las partes más interesantes de entender que eh, todos estos conceptos, incluyendo digamos el corazón, que es eh, el concepto de la democracia ingeniero, no es nada más un deseo, no es nada más una intención, hay que conocer a fondo todos estos temas para una correcta distribución de la riqueza, para todo el desarrollo eh, social, económico, humano, de derechos a la de derechos humanos, de derechos a la salud, de derechos a la educación, entre otros. Y eso termina siendo muy complejo, ingeniero.
0: Es complejo, pero es posible eh, tener buenas condiciones en todo esto que usted acaba de mencionar. Yo creo que es, es posible tener eh, pues una convivencia eh, social eh, fructífera con Podemos, si aplicamos los recursos necesarios, y si tomamos las medidas adecuadas, podemos tener una educación de calidad por todo el país, podemos mejorar, sin duda, nuestro sistema de atención a la salud, que hoy está muy golpeado por esta pandemia. En fin, yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer para tener una seguridad social universal, eh, para eh, discutir, yo diría ahí sí habría que discutir, esto de la renta básica eh, eh, que se ha venido que se empieza a implementar en varios países. En fin, yo creo que hay muchas cuestiones que tenemos que plantearnos, que tenemos que encontrar los mejores caminos para llevarlas a cabo. Y me parece que esto pues requiere un diálogo, requiere un, un debate constructivo con quienes podemos tener posiciones
1: diversas. Y en este sentido es inevitable hablar de los partidos políticos, porque finalmente son quienes toman decisiones a nombre de la ciudadanía. Y en este tenor yo le preguntaré, ingeniero, eh, eh, pues sobre este tema en dos aristas. ¿Qué está pasando hoy por hoy? ¿Cómo ve a los partidos políticos que hay en México? Eh, ¿Y cómo ve al partido dominante?
0: Yo veo a los partidos, y aquí incluyo a todos, Veo que no tienen propuestas. Entonces, ningún partido nos está presentando eh, lo que podría considerarse un proyecto de nación, un proyecto de país. Entonces, ¿qué tipo de economía pretenden desarrollar? ¿Cómo pretenden que se aprovechen nuestros recursos naturales? Eh, ¿Qué tipo de convivencia social eh, quisieran que se desarrollara en el país? Eh, ¿qué, ¿Qué hacer en el aspecto cultural? ¿Cómo... Eh, nuestros valores culturales, en fin, yo no veo que los partidos se estén planteando eso hasta este momento, no veo propuestas de los partidos.
1: Claro. Ahora, ingeniero, me gustaría preguntarle, ya, ya en, eh, digo, en asuntos que evidentemente estarían relacionados, pero que hoy por hoy se han convertido en tema de controversia, en tema de, de, de discusión, incluso de sobremesa, hay dos, tres temitas eh, que, que, que me gustaría mucho escuchar qué piensa de ellos, y, y a lo mejor con… Eh, con, con justamente esta perspectiva que usted tiene como ideólogo, como político, con, con esta experiencia y, y todo este bagaje histórico y cultural. Y uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la revocación presidencial. De repente estamos viendo discusiones muy álgidas eh, en este sentido. ¿Qué opinión le merece esta temática?
0: Sí, yo creo que es importante que la posibilidad de revocar el mandato a, a ciertos funcionarios elegidos eh, aparezca en nuestra Constitución. Me parece que es importante que se haya eh, incorporado a nuestra Constitución estos, eh, esta cuestión de la revocación de mandato. Ahora, me parece que habría que revisar su reglamentación, esto es eh, en qué condiciones puede y debe convocarse eh, eh, a una consulta sobre la revocación de mandato de algún funcionario, presidente de la República o gobernador de un Estado, en fin. Creo que esto está, habría que revisarlo y me parece que esta convocatoria que se eh, ha hecho y que eh, habrá para realizar una consulta el próximo 10 de abril, me parece que sería innecesario porque quienes están pidiendo eh, que se lleve a cabo esta, este ejercicio pues son los que no quieren que, haya, que, no, que no se revoque el mandato, en este caso del presidente, revocar el mandato, entonces creo que va a ser un ejercicio que podría evitarse, podría evitarse el gasto y en fin, el, el esfuerzo social político que, que implica este ejercicio.
1: Y esto también ha, eh, puesta, ha, ha puesto más complicada la relación entre, eh, entre el gobierno actual y el Instituto Nacional Electoral de ahí que nos nos podría comentar de esto, pues que parece ser un pleito de todos los días.
0: Pues yo creo que eso está superado, yo creo que eh, por lo que yo he eh, escuchado, visto en medios, etcétera, pues el, el, el Instituto Electoral está llevando a cabo las, eh, el, eh, la organización de esta consulta de acuerdo a los recursos que le han sido asignados y que eh, de acuerdo a, la, entiendo que a las eh, interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, pues va a hacerse la consulta en base a los recursos de los que está disponiendo el electoral. Yo no, no veo problema
1: en eso. O por lo menos no debería ya de haber.
0: Es yo que... no lo veo, yo realmente no lo Muy
1: veo. Muy bien. Y finalmente, no puedo perder la oportunidad, ingeniero, de preguntarle sobre lo que está pasando con el tema de los periodistas, eh, la libertad de expresión. Finalmente ha, ha habido ataques, ha habido asesinatos en Tijuana, en Tijuana pues estamos muy preocupados por la situación de algunos colegas recientemente asesinados, dos de ellos en tan solo una semana, y, 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 y pues de repente lo percibimos como una situación muy grave, pero también hay quienes, digo, este, no sé, pareciera que lo quieren minimizar o a lo mejor no estoy entendiendo bien, lo admito, pero, pero su visión, ¿cuál es?
0: Yo creo que, bueno, primero los, los crímenes que se han cometido contra periodistas como cualquier asesinato cometido en el país, pues tiene que eh, ser eh, investigado y, y en su caso eh, quien los haya cometido, recibir la sanción que por ley corresponde. Me parece que esto esto es eh, absolutamente necesario y que es importante que se esclarezcan estos eh, estos crímenes. Yo creo que esto es eh, un primer paso que en, la, en, lo, en el que pues todos estaríamos de acuerdo. Ahora en otras cuestiones, pues yo creo que hay, hay confrontaciones reales, necesarias, y hay confrontaciones innecesarias, ahí yo dejaría que, que cada quien las interprete como cada quien las vea, ¿no?
1: Por supuesto. Ingeniero, le agradezco enormemente este tiempo, le pediría eh, para despedirnos un mensaje final, eh, además en consideración de que aquí, donde pues lo esperamos ver muy pronto eh, y, y esperamos que esta pandemia pronto también nos, nos permita recuperar algo de, de la llamada normalidad, Este eh, le pediría algo en materia de conclusión, eh, bajo la consideración de que nos escuchan mexicanos en ambos lados de la frontera
0: más que nada un saludo muy, muy cordial para quienes nos están escuchando, eh, decirles que habrá que estar atentos a que eh, podamos eh, cada quien desde su fincera contribuir a que se puedan ir resolviendo los muchos problemas que tenemos hoy en, en nuestro país, y yo diría particularmente en esta, en esa región fronteriza donde yo diría que están muchos de mis afectos.
1: Ingeniero, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, muy buenos días. Gracias, David. Gracias, es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, usted lo sabe, que es gobernador de Michoacán, fue senador, fue el primer jefe de gobierno del Distrito Federal electo, y pues hoy platicando un poquito acerca de, de temas de incidencia, pero también de su libro Por una democracia progresista, él ha escrito otros libros como Nuestra lucha apenas comienza, El proyecto nacional de la revolución mexicana, La esperanza en marcha y Diario político, Palabras de Cárdenas, sobre mis pasos, apenas en el 2016 eh, tuvimos en nuestras manos el libro Cárdenas por Cárdenas y hoy por hoy pues está sobre la mesa esta nueva entrega de Editorial Debate, el libro Por una democracia progresista de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con quien hoy tuvimos la oportunidad de platicar algunos momentitos. Ya son las